1: bien, muchas gracias.
0: Pues cuéntanos, eh, sabemos que del 10 al 12 de noviembre pues estaremos disfrutando de tus creaciones en Casa Paladar con este concepto de pop-up gastronómicos a los que pues actualmente te adaptas.
1: Sí, la verdad es que estoy súper, súper contento por la invitación. Vamos a traer algunos de los platos como más emblemáticos de, de fauna a la Ciudad de México en una, en una experiencia pues como súper, súper este, privada, súper cercana, ¿no? Son son realmente muy pocos lugares, entonces pues vamos a estar cocinando así que ahí directamente con, pues, con los comensales, ¿no? Es una experiencia muy padre. Bueno, déjenme
0: decirles que fauna pues se ha convertido en una de las... Eh de uno de los lugares más exclusivos del Valle de Guadalupe en Ensenada, dicen que bueno, ya es casi imposible eh, reservar, mi querido chef, esto es cierto... <risa> ¿Qué que ya estás saturado, pero, no, que ya hay filas para entrar a tu restaurante, Fauna.
1: No, afortunadamente sí tenemos pues, un, un buen flujo de comensales, pero realmente depende de la experiencia que estén buscando, ¿no? Eh, por ejemplo, Valle Guadalupe, por lo general, entre semana es súper tranquilo, entonces a mí me gusta mucho recomendar la experiencia del Valle en pareja, entre semana, como algo muy especial, ¿no? Entonces, tú vienes al Valle de Guadalupe entre semana, créeme, si vas a encontrar reservación prácticamente en el hotel que quieras y en el restaurante que, que estás buscando, ¿no? Nosotros abrimos Fauna y Wine Garden, que son nuestros dos restaurantes en el Valle de Guadalupe, todos los días, ¿no? De una... Bueno, Wine Garden lo abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 8 de la noche, Fauna de una a 10, entonces todo el tiempo estamos recibiendo comensales y, y tío, entre semana realmente no es tan complicado. Fines de semana obviamente son los días más ocupados y sí, recomiendo cuando menos un... Unas dos, tres semanas, anticipación reservar en temporada alta, a veces son dos meses. Pero bueno, ahorita vamos rumbo a, a nuestra temporada baja en el Valle de Guadalupe, que es el, que es el invierno, que la verdad para mí, curiosamente, es mi, es mi temporada favorita en el Valle, que eh, aunque no tienes la, la vida en su, en su esplendor, pero son los, los mejores atardeceres. A mí me encanta, bueno, yo soy mucho como de rancho, entonces me encantan este, las fogatas, es como otro, es un vibe muy, muy, muy diferente el del valle en, en invierno no entonces pues la, la verdad es que yo los los invito que a que tengan como esta experiencia también no solo la de la, de la vendimia no o la de la temporada de, de cosecha sino también en el en el invierno es como otra es totalmente otra otra cosa y bueno yo yo lo disfruto muchísimo
0: cómo trasladas esta experiencia estos atardeceres y bueno obviamente eh, pues todas las eh, maravillas que puede haber en el valle de Guadalupe en Ensenada. ¿Qué es lo que pasa con, con los sabores? ¿Cómo combinas estas vistas y pues estos placeres a la vista con el paladar? La verdad es que se hace mi,
1: mi trabajo muy, muy fácil porque estás comiendo enfrente de, de unos viñedos este, hermosos, un cerro este, espectacular, un atardecer con hasta, claro. diferentes colores. Entonces, la verdad es que ya, ya, ya las tenemos de... De ganar y con que hagamos algo que se vea bien y que sepa rico, ya creo que te, te manda como a otra otra dimensión. Muchísima, muchísima suerte de, de estar rodeados de esta naturaleza y, y bueno, con el trabajo que hizo el arquitecto de Acosta en Fauna, también es, es arquitectónicamente es un lugar súper, súper bonito, entonces bueno, por ese lado me han hecho mi trabajo mucho más, mucho más fácil, ¿no?
0: Cuéntanos un poco de las estrellas de, de la carta de fauna. ¿Qué platillos puedes eh, describir como los realmente característicos de este lugar?
1: Mira, yo creo que son, son varios. Eh, uh -huh. Ya tenemos cinco años abiertos, entonces es, es muy difícil decir nada más o mencionar algunos. Pero yo creo que los que se han vuelto más, más emblemáticos en este momento son los callos que okay, es un callo con tinta de calamar pochados en, en mantequilla de avellanada y esto viene de unas tortillas de harina, yo creo que esto fuera de que sea emblemático no, es tal vez mi platillo este, favorito tenemos una, una papada de, de cerdo que viene con aguacate, tomatillo y, y sauerkraut este, eh, se acompaña con tortillas de maíz servimos también unas, unas quesadillas de, de borrego tatemado que son deliciosas este es como mis platos favoritos, sobre todo ya cuando cuando se metió el sol y, y, y ya las copitas de vino, ya, ya fueron más de, de, de un par, este, este plato te vuelve a la, a la vida, ¿no? De los fríos, el ceviche creo que ha sido de nuestros platos más, más emblemáticos, que es un ceviche de jurel con pepino tatemado. Para esta experiencia que vamos a estar sirviendo ahora, trajimos unas codornices que este plato es de, del Wine Garden. Entonces, bueno, la verdad es que sí son, sí son varios, ha sido, son muchos años de, de trabajo y afortunadamente... Eh, creo que nos hemos dado a conocer por, por varios de nuestros platos este, emblemáticos.
0: Por ahí, por ahí vi una descripción de tu ceviche que es en salsa de pepita y que también está dentro de, de la oferta que está promoviendo este, bueno, el 10, 11 y 12 de noviembre en Casa Paladar. Cuéntanos de, este, de, este, de, estos, de esta combinación tan interesante porque sí suena como un poco eh, diferente eh, a todos los ceviches que hemos probado. ¿no? Yo creo que cómo combina la pepita en este caso. La pepita es un aguachile que viene con abulón con de pepita, que viene como,
1: como tostada. Entonces básicamente hacemos un, un, un té, hacemos un té con la con la pepita. La picamos en, en cuadritos super pequeños. Esto viene abajo de del abulón y un par de, de laminitas de, de abulón fresco, ¿no? Que creo que las cosas que también nos representan en, en el Senado en el Valle de Guadalupe, es el producto marino que tenemos que, que viene pues, el día que sale de, del mar, lo tenemos en, en el restaurante, ¿no?
0: Oye, el abulón es como, digamos, una concha, como es, es parecido, digamos, a alguna almeja. Sí, bueno,
1: las, las almejas son bivalvos, entonces son, son dos conchas de, y están conectadas por un abductor. El abductor sería el callo, ¿no? Entonces, en, en este caso sí, es, es similar, pero es, sería más parecido a, o es más como la familia del caracol. Es una sola, o la lapa, ¿no? Es una sola concha y, y el otro lado se pega a, a las piedras. Entonces, los abulones los encuentras pegados en, la, en las piedras.
0: Y también son deliciosos, yo creo que tienen sabor mucho más este, intenso que, que una almeja común, ¿no? Justo al revés,
1: es un sabor mucho más elegante, muy sutil, es una textura que realmente el, el valor del de abulón se lo dieron los, los japoneses y en general los asiáticos les gusta mucho esta, esta textura que es como, híjole, es, muy, es muy difícil de describir. Pero, pero tiene como un, un, casi como si fuera una, una pasta muy al dente, que tienes como textura en, en boca, que es lo que realmente le ha dado el, 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 el prestigio que tiene el aulón, pero en sabores es súper sutil, de hecho a, a mí me, me, me recuerda un poco a los sabores como... A... Como a huevo, como no sé, son, son, es muy 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 sutil, mucha gente piensa que el, el sabor del abulón es como muy marino y, y no, o sea tú sacas un abulón así tal cual de, del mar, lo cortas y lo pruebas y es, y es un sabor muy
0: muy muy elegante,
1: muy sutil. Claro, digamos que entre
0: la oferta de los ostiones y los mejillones y las almejas, estos son los más eh, digamos especiales y exclusivos, podríamos decirlo así. Sí, sobre todo tardan muchos
1: años en, en crecer. Entonces, un, un abulón, por ejemplo, que, que servimos, son, son abulones de cuatro años y son super chicos. Oh. Son abulones de, de unos 15 centímetros, de 12 y 15 centímetros. Pues sí, justo es también lo que les da lo que les da el valor, ¿no? Que son es un producto que tarda muchos años en, en crecer.
0: Perfecto. Oye, eh, ¿qué onda con esto, eh, con este campache que también está en moda y lo he escuchado en todos lados y que también lo encontramos en, en, como parte de la preparación de ceviches, ¿no? Y creo que tú también lo estás tomando como como a lo mejor como un platillo indispensable en esta época. Sí, eh, mira, el, el campache es un, es un producto que justo apenas se está, está
1: retomando. Tuvo un boom hace unos, unos cuantos años, es un, es un rancho este, que se encuentra en, cerca de La Paz, es un rancho que trabaja de una forma sustentable, entonces tuvo un, un, un boom hace unos años, todo el mundo lo estaba usando y ahí creo que un problema interno de la empresa esta, creo que estuvieron fuera de, o se quedaron sin producto, no sé muy bien qué, qué pasó. Eh, pero en los últimos dos tres años que toda la, prácticamente toda la pandemia eh, dejaron de producir y apenas lo están, lo están retomando, entonces para mí para apoyar el producto que, que lo hace de esta forma, que es un producto bastante caro eh, creo, que, creo que vale la pena ¿no? porque eso nos va a garantizar este alimento para, para las próximas generaciones para mis hijos, para mis nietos
0: Es un pescado muy especial
1: Es un pescado es un muy especial, pescado. se puede comer en cruz se puede comer cocinado tiene el, el, el sacrificio que se hace a la hora de sacarlo es, es el correcto, entonces no tienes una línea de sangre, es un pescado súper, súper limpio, eh, cuenta con bastante grasa, casi la textura es muy, uh, a mí me recuerda un poquito como un aguacate, no maduro, como un aguacate más verde, que tiene un poquito de, de resistencia, pero ya en, en boca es súper suave, y, y todas las grasas se, 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 se te disuelven, casi como una, como una mantequilla, entonces creo que es un pescado que vale la pena por, por, pues por diferentes aspectos, ¿no? uno sabor, textura, también obviamente la comida
0: eh, japonesa se está utilizando mucho el kampachi como una de las especialidades en esos tiempos que pues eh, los invito a probarlo, la verdad es que es delicioso y obviamente con todas tus eh, propuestas culinarias, eh, mi querido chef, pues obviamente lo vamos a encontrar en diferentes platillos y obviamente con un sabor distinto. háblanos de los postres, porque vamos a tener postres en esta opción de pop store eh, gastronómico y pues... Se me hizo la boca, la verdad, déjenme confesarles con el churro con eh, el churro con guayaba y queso de oveja, ¿no? También la parte eh, de repostería, a lo mejor no repostería como tal, pero sí como postres originales, chef, cuéntanos un poco. Sí, claro, mira,
1: bueno, la repostería en el, en el restaurante lo lleva mi, mi esposa. Maribelo Baco okay. se pues, especializa 100% en los en los postres y, y creo que hace un trabajo este increíble. En este caso vamos a, a presentar un plato que aunque no lleva tanto tiempo en, en la carta de fauna se ha vuelto de estos ya platos este, insignia, que es un, un churro, viene con una como compota de, de guayaba, nieve de guayaba, y viene al final terminado con, con un poquito de queso de, de cabra. Eh, de hecho, es que, queso de oveja, realmente es queso de oveja que está... Tiene seis meses de, de maduración. Es un queso de, de caretaro que nos gusta mucho este, utilizar. Y bueno, es una, es una combinación bastante agradable para poderla marear con, con pues ya sea vino o tequila. O, la verdad es que es súper versátil eh, porque tiene notas dulces, tiene notas saladas, tiene notas ligeramente ácidas del, del quesito de, de oveja. Entonces es, no, nos gusta mucho terminar
0: con este plato porque es muy versátil. Oye, buenísimo. Y, y me imagino que, bueno, eh, la cerveza... Parece ser como el maridaje más recomendable que tú estás eh, difundiendo en ese caso, ¿no?
1: Mira, es, digo, es, es bastante versátil, entonces sí, no, nos gusta mucho para, para poder este, sacarlo justo así a, a, a eventos. Creo que va a ir súper bien con la con la cerveza, también es un, un, es un lanzamiento de una cerveza especial, entonces realmente eh, no le hemos probado nos, nada más nos, nos describieron la cerveza es una cerveza que no está en el, en el mercado entonces eh, justo el lanzamiento lo vamos a tener el día el
0: día 9, entonces ya
1: el 9 te podría confirmar si fue lo correcto si sí está o bueno más, pero, exacto, <risa> pero yo creo que le va a ir muy bien
0: claro que sí, pues obviamente también el tequila está presente y eh, pues como buenos mexicanos tenemos que combinarlo con todas estas creaciones eh, Chef Sí, totalmente. El tequila y los vinos. Bueno, pues este es un proyecto muy interesante en el que estás participando y pues obviamente eh, vamos a poder conocer todo lo que tiene que ver con los sabores eh, del Valle de Guadalupe, de donde vienes. Ahí naciste, eh, Chef, ahí te, te criaste con todas estas, eh, pues, delicias, ¿no?
1: Sí, yo soy aquí de Ensenada. Este, mi familia es como las familias más más antiguas aquí en la región. Tenemos una cantina muy, muy conocida, este, pues hay quinta generación, que para Ensenada, quinta generación es como pues de, lo, de los más viejos que estamos aquí en la, en la zona, es realmente un, un estado súper, súper joven, porque Ensenada tendrá 130, 140 años de, de ser fundado, y, el, y la cantina tiene 130 años también, entonces sí, justo somos aquí como muy, muy locales.
0: Es este increíble, y déjenme decirles que la tradición culinaria no solamente está en estos feudos tan importantes que se han desarrollado, eh, pues en toda Ensenada, sino en sus esquinas, en sus changarros. Eh, podemos ir a, a algún tipo de, de pues, locales ya eh, establecidos que, que ofrecen gran diversidad de langostas, de todo, de verdad, las tostadas, los tacos, baja, todo, todo, toda una gran variedad de, de comida que ofrecen Ensenada, sobre todo allá en el Valle de Guadalupe, que lo pueden disfrutar y se lo recomendamos mucho, ¿no es así, Che?
1: Sí, justo aquí la comida callejera es... Yo creo que es de lo mejor que hay y, y es lo que ha hecho este, la región, algo tan importante, ¿no? que realmente que crecimos comiendo eh, comida súper rica en, en cada esquina, justo lo que decías.
0: Exacto, pues bueno, vayan, se lo recomendamos mucho y pues invita a todos nuestros lectores del Sol de México a conocer esta propuesta, que no solamente que sea en casa paladar, sino pues todo el año allá en tu restaurante.
1: Claro que sí, sí, acá nos vemos en Vagualupe, igual, y en Chance damos una una vuelta ahí en, en el evento que vamos a estar en Ciudad de México, estaría
0: padrísimo conocerlos. Acuérdense que el chef dice que entre semana está más fácil de poder asistir a su restaurante Fauna ya en Valle de Guadalupe, y pues los fines de semana pues ya es más complicado, Recuerdenlo no, bien. Y bueno,
1: sobre todo más romántico, sobre todo más romántico entre semana.
0: Recomendación del chef David Castro, muchas gracias por estar con nosotros, David. No, hombre, gracias. a ti. Y eh, recuerden, por favor, visitar nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo m y nuestro sitio aderezo.mx Estamos eh, pues llevándoles eh, todo lo que tiene que ver con el ámbito gastronómico nacional e eh, internacional. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima. Esta es una producción
1: de la Organización Editorial Mexicana.